0: Nyt alkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume ja minä olen Teemu Laaksonen. iloista iltapäivää. Tänään puhutaan sivistyksestä, koska kansa on huolissaan siitä ja liikehtii levottomasti. Jos muistatte, teema kanavalla nähtiin elokuvan tarina niminen dokumenttisarja. Siinä on mainio kohtaus, jossa egyptiläinen elokuvaohjaaja Yusif Shahin suuttuu, kun haastattelija viittaa häneen kolmannen maailman edustajana. ja Shahin toteaa, että Egyptissä on ollut sivistystä jo 7000 vuotta. Hänelle sivistys on sitä, että osaa olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja osaa rakastaa ja huolehtia toisista. Shahinin mukaan äärimmäisen köyhäkin egyptiläinen lainaa naapuriltaan leivän, jotta voisi tarjota sen vieraalleen ja rinnastaa sen Eurooppaan, jossa hänen mukaansa kadulla makaavan ohjaana kävellään. Mitä sivistys on, voit kommentoida, kommentoida siitä Yle Radio 1:n lähetysikkunassa tai Twitterissä. Tässä kultakuumessa puhutaan. Myös siitä, miten lukiolaiset kohtaavat Elina Hirvosen ja juttelevat hänen kanssaan uudesta dystopiaromaanista, jonka Hirvonen on kirjoittanut. Ja kuullaan, kuinka Saara Kantel kertoo tarinan. Ja lopuksi minä kysyn vielä, onko uskottavuus uskottava perustelu politiikassa? Tervetuloa Kultakuumeen vieraaksi taiteilija ja tutkija Tuija Kokkonen. Kiitos. Mistä sinä tunnistat sivistyneen ihmisen?
1: Täytyy sanoa, että jaan kyllä ihan täysin tuon kertoman Sahinin siis näkemyksen. Ja mä itse ajattelen, että sivistys syntyy avarakatseisesta uteliaisuudesta, jatkuvasti kehittyvästä ymmärryksestä ja myötätuntoisesta suhtautumisesta ja ympäristöön. Ja tietysti sivistys on toimivan demokratian perusta. Äh.
0: Facebookissa on perustamasi sivistyspuolueen niminen ryhmä. Siellä on tänään 1180 jäsentä. Mikä tämä sivistyspuolue on?
1: Hmm. Niin, ihan vielä ei ole puolue, että on tämä ryhmä ja sivistyspuolueen liike. Mutta se syntyi toisaalta pitkän kehityksen tuloksena niin kuin mielessä muhien mutta käytännössä hyvin impulsiivisena reaktiona, jota pohjustaa ja pitkäaikainen huoli siitä kehityksestä, mikä Suomessa viime vuosina on ollut. Ja, ja, ja sitten kun luin hallitusohjelmaa, niin kirjoitin ensimmäistä kertaa elämässäni Facebookin kysymykseen vastaan, että mitä mietit, että perustetaanko sivistyspuolue. Mun, mun muutamista harvoista linkkeistä niin tykkää kaksi ihmistä, joten en arvannut, että että se tapahtuu sitä, mitä sitten tapahtuu, mutta koska tosi monet ihmiset innoissaan vastasivat, että kyllä, perustetaan. Sitten mä tein tämän ryhmän ja esitin sen kutsuna keskustelemaan näistä yhteisistä huolista.
0: Miten kiteyttäisit sen, että mikä se huoli
1: on? No, mä itse hahmotan sen tällä hetkellä sen huolen näin ja sikäli kun on sitä sivua lukenut ja ihmisten kanssa keskustellut, niin ymmärrän, että useampi ihminen tämän huolen jakaa. Mutta että se, mitä, mitä mä koen, että mikä on uhattuna, kun mä kirjoit, että sivistys on vakavin uhka ekokriiseen, sivistyksen puute vakavin uhka ekokriisien ohella, eikä ekokriisiäkään saada ratkaista ilman sivistystä, niin mä itse ajattelen, että siinä on kyse... Niin kuin Sivistyksen peruslähtökohta on niin perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja ne tässä on uhattuna. Että se, mikä minulla oli viimeinen niitti siinä, ja todella monilla muilla nyt olevan kanssa tässä hallitusohjelman lukiessa, tuli se tunne, että nyt on menty liian pitkälle, tämä iskee niin heikoimpiin joka juuri niin kuin Sahininkin sanoneen, niin köyhinkin jakaa, mutta yhtäkkiä ei jaeta, ei tueta. Mä kuulun siihen laajaan porukkaan, jotka, jotka ymmärtää syvimmän sivistyksen niin heikommassa asemassa olevien niin heistä huolehtivina, huolehtimisena ja heidän niin kuin, edellytysten niin varmistamisena. Ja, ja nyt, nyt se... On todella vahvasti uhattuna ja itse asiassa juuri tämän saman huolen otti Helsingin Sanomissa esiin niin kuin kaksi professoria Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori. Eräs toinen professori, samoin Amnestin ja Suomen ihmisoikeusliiton johtajat toivat esille tämän saman huolen, että hallitusohjelmassa on tyystin ohitettu sen vaikutukset perus- ja ihmisoikeukseen
0: hallitusohjelma on nyt tietysti tässä kaikkien huulilla ollut viime viikot Tuija Kokkonen mikä siinä erityisesti jos sanat muutaman esimerkin mielestäsi uhkaa sivistys Suomea tai Suomea sivistysvaltiona ja uhkaa ihmisoikeuksia tai perusoikeuksia
2: Niin
1: Sanon, jos ajatellaan, että sivistyksen peruslähtökohta on perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, niin se, että isketään heikommassa ja haavoittuvimmassa asemassa oleviin, kuten nyt lapsiin, vanhuksiin, vammaisiin, työttömiin, niin, niin se, se on, että heiltä
0: leikataan tuki.
1: Niin, niin se on tämä suurin uhka ja suurin varmaan syy, miksi ihmiset aika voimakkaasti tähän reagoi. Sitten tietysti niin kuin, nykyinen hallitusohjelma on, niin kuin, uhkaa vakavasti myös sivistyksellisiä arvoja, jotka ovat niin kuin, perus- ja ihmisoikeuksia nekin. Eli... Tu- no, ku- Perustuslai kuudennessa pykälässä ilmoitetaan sivistykselliset oikeudet, eli oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Ja, ja, ja tuota, ennen kaikkea se, että jokaisella on niin kuin, turvattava yhtäläinen mahdollisuus varallisuudesta riippumatta saada niin kuin kehittää itsensä kykyjensä ja tarpeetensa mukaan. Ja, ja tämä tässä uhkautuu, mutta että se mikä sit vielä, niin kuin jos ajatellaan vähän suppeammin sitä sivistystä, niin näissä sivistyksessä oikeuksissa on myös tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus määritellä, että se on turvattava ja, ja ne on aika vahvasti välineellistetty tuossa hallitusohjelmassa ja tietysti niihin sisenne kaikkea koulutukseen kohdistuu ihan valtavat leikkaukset.
0: Niin, siellä ainakin toisen asteen koulutusta ollaan uudistamassa siten, että säästöä tulee melkein 200 miljoonaa ja korkeakouluilta, yliopistolta niiden rahoituksesta on indeksikorotukset pantu jäihin, ryhmäkokoja kasvatetaan päiväkodeissa ja kouluissa, opintotukea leikataan, opintotukikuukausia vähennetään. Muun muassa tällaista. Toisaalta tämmöinen huoli suomalaisten sivistyksestä on tietysti varmaan aika ikiaikainen, että siitä on aina, sitä aina nostetaan esiin. Tuija Kokkonen, eikö toisaalta voi ajatella, että suomalainen ihminen on tällä hetkellä sivistyneempi kuin koskaan?
1: Eihän se siltä näytä, jos me ei huolehdita niistä heikommista. Se on niinku se peruslähtökohta. Mutta sitten toisaalta ei pidä sekoittaa sitä sivistystä niinku tiedon määrään ja informaation ja välineisiin. Eihän se sitä ole.
0: Kokomuksen kansanedustaja Ville Ryydman, hyvää iltapäivää ja tervetuloa mukaan Kultakuumeeseen. Kansanedustaja Ville Ryydman, iltapäivä. kuuluuko nyt? No nyt kuuluu hyvin. No niin. Hyvä. Tervetuloa Kultakuumeeseen. Kiitos, kiitos. Oletko sinä mielestäsi sivistynyt?
3: No mä luulen, että mä oon vähän jäävi arvioimaan sitä, että eiköhän, eiköhän sivistyneen, määritelmä on vähän semmoinen, että, että se pitää ansaita ja se pitää ansaita ulkopuolelta, mutta jos itsensä jalustalle korottaa, niin, niin yleensä se ehkä kyseenalaistaa sitten jo, että onko arvo ansaittu.
0: Ihan sivistynyt vastaus. Ja ainakin olet harrastanut pienestä pitäen musiikkia, kuorola-alua kanttoress minoreksessa, soittoa säveltämistä. Olet tälläkin hetkellä Helsingin kaupunginorkesterin johtokunnan puheenjohtaja. Ville miltä taiteilija, tutkija Tuija Kokkosen, puheet tässä edellä kuulostivat? Sekavilta,
3: <laughs> En, mä, en mä tunnistanut niistä ollenkaan hallitusohjelmaa. Enkä mä oikein, oikein nyt kyllä hahmottanut oikein sitäkään, että kun lähdettiin liikkeelle siitä, että egyptiläinen ihminen on sanonut, että, 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 että sivistys on sitä, että köyhäkin ihminen lainaa naapurista, naapurista leivän tarjotakseen se vieraalle. Ja, ja tässä allekirjoitettiin, että tämä on jonkinnäköinen sivistyksen mittari, niin kuin voidaan hyvin ajatellakin, että se on ikään kuin tällaisen ihmisyyden ja, ja, ja välittämisen mittari. Mutta sitten heti seuraavassa lauseessa ollaankin huolestuneita siitä, että jos tasapainotetaan valtiontaloutta, niin siis nimenomaan taloudellinen päätös, kuitenkin huomattavasti rikkaamassa yhteiskunnassa, niin sitten yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, jossa sivistys on vaarassa. Että ei tässä nyt minusta kyllä kauheasti logiikkaa ole. No sitten toinen juttu on se, että että jos me oikeasti halutaan välittää niistä heikoimmassa heikoimmassa asemassa olevista, puhumattakaan tulevista sukupolvista, niin sen ehdoton edellytys on se, että että meillä on joku kestävä valtiontalous, jolla me pystytään huolehtimaan niistä heikommista. Ja jos me tehdään sillä tavalla kuin mitä tässä ollaan tehty jo pitkän aikaa, että julkinen sektori elää joka vuosi reilusti velaksi, niin, niin kyllähän se johtaa nimenomaisesti siihen, että ennen pitkään me ajaudutaan konkurssiin. Ja sitten ei ainakaan pystytä huolehtimaan myöskään taloudellisessa mielessä, myöskään julkisen sektorin taholta niistä, jotka oikeasti on, on kaikista tarvitsevimmassa asemassa. Ja siksi mä näen, että pitkällä tähtäimellä nimenomaisesti se, että huolehtitaan siitä, että talous kantaa, niin, niin se on kaikista parasta heikoimmista huolehtimista. Siksi toisekseen, jos laitetaan pikkasen perspektiiviä, niin eipä näe nyt järin suuria leikkauksia sitten kuitenkaan mittakaavalta on, jos verrataan siihen, että minkä näköisiä tasapainotustoimenpiteitä ollaan jouduttu tekemään sellaisissa maissa, jossa ihan aidosti ollaan pitkitetty uudistusten tekemistä liian pitkään. Me löydetään sellaisia maita Etelä-Euroopasta, jossa ollaan jouduttu todella rajun sopeuttamiskuurin eteen juuri siitä johtuen, että poliitikot on liian pitkään kieltäneet tilanteen olevan huonoja ovat eläneet velaksi.
0: Ville tässä mainittiin tämä koulutuspuoli ja tämä kuuluisa koulutuslupaus näyttää vähän rumalta, että miltei kaikkien puolueiden suulla todettiin ennen vaaleja, että ainakaan siitä ei leikata ja sitten tulee tämmöinen vähintään 540 miljoonan leikkaukset tällä tulevalla hallituskaudella. Eikö ole vähän sivistymätöntä valehdella näin ennen vaaleja?
3: No mä olen kategorisesti sitä mieltä, että vaaleissa ei kannattaisi antaa sellaisia lupauksia, joita on hankala pitää, sen takia on henkilökohtaisesti välttänyt välttänyt oikeastaan yhtään minkäänlaisten lupausten tekemisiä. Itse esimerkiksi kieltäydyin tästä koulutuslupauskampanjasta juuri siitä johtuen, että kun tiesin ja tiedostin sen, että valtiontalouden tilanne on se, mikä on, niin sopeutustoimenpiteitä on pakko tehdä. Ja kun on pakko tehdä sopeutustoimenpiteitä, jotka on mittakaavaltaan aika isoja, niin ei me silloin pystytä välttämään sitä, että, että kaikista isoimmat menoerät on, on silloin ne, joista euromääräisesti eniten leikkauksia joka tapauksessa tulee. Ja meidän julkinen sektori nyt vaan kaikista eniten rahaa käyttää koulutukseen ja sitten sosiaali- ja terveyspuolen menoihin. Ja kun näin kerran on, niin niin voidaan tietysti tehdä semmoinenkin linjavalinta, että koulutukseen ei tehdä minkäännäköisiä säästöjä. Mutta se tarkoittaa sitä, että sitten ne kohdistuu sitäkin rajummin sosiaali- ja terveyspuolen menoihin. Ja silloin se vasta sattuukin kaikista heikoimmassa asemassa oleviin. Ei se tietenkään sitä tarkoita, että säästöt olisivat mukavia. Mutta kun tämä on vain epätäydellinen maailma, niin meidän on valittava ne ratkaisut, jotka ovat vähiten huonoja, jotka sattuu vähimmin. Ja pitkällä tähtäimellä se, että me ajoissa pidetään huolta siitä, ettei me ajeta meidän valtiontaloutta konkurssiin. niin se on kaikista parasta huolehtia siitä, että meillä on myös tulevaisuudessa jotain jaettavaa.
0: Minkälaisena uhkana pidät sitä sivistykselle tai suomalaiselle tulevaisuudelle, että, että joudutaan leikkaamaan kuitenkin näin paljon, vaikka, vaikka se olisi ikävää leikata missä tahansa muualtakin? Niin no mä pidän, koulutuksen pidän ta,
3: sivistykselle kyllä uhkana sitä, että jos meillä niin kuin se, että vaikkapa sanotaan päiväkodissa ryhmäkokoja, kun aiemmin on ollut, Eh, seitsemän lasta per yksi hoitaja, ja, ja, ja sitten nyt, jos se on kahdeksan lasta per yksi hoitaja. Ja, ja jos, jos tämä leimataan Suomessa jonkinnäköiseksi ihmisoikeusrikkomukseksi, niin, niin silloin mä oon kyllä oikeasti huolestunut suomalaisten sivistyksellisestä tasosta, koska siis sivistyneen ihmisen ei mun mielestä kyllä pitäisi näin älyllisesti epärehellistä johtopäätöstä tehdä.
0: Sitten on tämä Tämä puoli, että kun, kuntien ei hallitusohjelman mukaan tarvitse jatkossa noudattaa kirjasto, museo tai teatteri- ja orkesterilakien velvoitteita. Villeryylmä, näetkö, että se uhkaa pienissä kunnissa vaikkapa kirjasto- tai teatteritarjontaa?
3: No siis itse asiassa kysehän on siis kauttalinian siitä, että, että, että meillähän on. Meillä on jatkuvasti kasvatettu kuntien velvoitteita, mutta sitten välttämättä valtio ei ole kaikissa tapauksissa kyllä osattaa riittävästi rahaa siihen. Meillä on ikään kuin julkiselta puolelta valtion taholta asetettu kunnille erinäköisiä velvoitteita ja näihin nyt nimenomaisesti ei kuulu Kuulu nämä sivistyksellisen puolen jutut, joita mainitsit, jotka ovat pääsääntöisesti nimenomaisesti siellä siellä niiden ei-lakisääteisten tehtävien puolella. Mutta että että se, että annetaan kunnille pikkasen enemmän mahdollisuuksia myöskin henkilökohtaisesti tai tai kuntakohtaisesti tehdä omanlaisia ratkaisuja normitetaan vähän vähemmän, niin kyllä tämä mahdollistaa kunnille sitten astetta järkevämmän taloudellisen suunnittelun. Kun otetaan huomioon kuitenkin, että jos puhutaan tämmöisistä ei-lakisääteisistä sivistyksellisistä tehtävistä, niin ne on aika usein kunnille myöskin, myöskin tällaisia kilpailuvaltteja. joilla joilla pystytään myöskin lisäämään kunnan houkuttelevuutta, niin aika aika harvoin lopulta kunnat on sitten tämänlaatuisiin säästötoimenpiteisiin lähteneet. että Siinä mielessä en näe tätä uhkana. Siksi toisekseen, jos lähdetään siitä, että millaisia arvovalintoja hallitusohjelmassa tehtiin, niin hallitusohjelmassahan itse asiassa kulttuurin ja taiteen puolelta niin ei ole käytännössä sopeutustoimenpiteitä. Ei niistä mitään isoja rahoja olisi lähtenyt irtikään, ei sen puoleen, mutta sitäkin mä pidän jonkinnäköisenä arvovalintana kuitenkin, että nimenomaisesti tästä puolesta Haluttiin pitää kiinni, mikä on minusta ihan järkevä valinta sikäli, että jos lähdetään ajamaan taidelaitoksia nopeasti alas, niin kyllä se niin nopea alasajaminen onnistuu, mutta uudelleen pystyinpistäminen voikin olla sitten hitaampi prosessi. Ja tämänkin suhteen näen, että hallitusohjelmassa on mielestäni aika fiksu yleislinja.
0: Taiteilija ja tutkija Tuija Kokkonen istuu täällä studiossa. Haluatko kommentoida ja Rydmanin näkemyksiä?
1: Ja, joo, oikeastaan sitä kehystä, mistä käsin hän puhuu. Mä ymmärrän, että kun ajatellaan tietyn kehyksen sisällä, niin kuin suomalaista politiikkaa tällä hetkellä tehdään ja on pitkään tehty, se on tiukka, kapea kehys, niin sen ulkopuolella, joka on monimutkainen, jos on todella vaikea arvioida päätösten lyhyitä ja pitkäkestoisia vaikutuksia, niin se näyttäytyy sekavalta. Mä ymmärrän Rydmanin kommentin. Tämä on varmasti sekava, koska maailma on monimutkainen. Se ei avaudu tuolla jarkonilla, mitä Puolue tällä hetkellä suolta ja mitä hallitusohjelma suoltaa. Sisältö en sen kummemmin haluaa kommentoida. Kiinnitän huomiota tähän sanan talouden tasapainottaminen, että tota, köyhimmiltä tai heikoimmilta äh, siirretään esimerkiksi hävittäjiin, niin voihan sitä nimittää tasapainottamiseksi, mutta että tulevaisuus, äh, tulevaisuuden, niin se että miten me luodaan kestävää tulevaisuutta, niin äh, tässä sivistyspuolueen liikkeessä mukana olevat ihmiset, äh, uskon, että jaamme kaikki tämä sama ajatus että todellinen poliittinen teko on se, että muutetaan koko se kehys, joka määrittelee, miten asiat toimii. Ja siitä tässä on kyse. Tuolla kehyksellä se ei ratkea, se on nähty. Se on niinku tullut aika lailla Mitä, mitä
3: tämä tarkoittaa, tarkoittaa konkreettisesti tämä teidän kehys, jota nyt muutetaan? Eli mikä on vallitseva kehys ja mikä on sitten se uusi kehys, jota, jota tämä Facebook-liike nyt sitten ajaa?
1: Mä kysyn tässä... Äh, tota, toimittajalta, onko meillä kaksi minuuttia aikaa, mihin se käytetään?
0: No, meillä on tässä muutama minuutti vastaavaan ryhmän kysymykseen.
1: Niin, se, tämä, tämä kehys, mikä hallitusohjelmassa on, niin sinnehän kaikki valjastetaan niin kuin kilpailukyvyn kehittämiseksi. Ja, ja esimerkiksi, kun otin esiin noin taiteen tietä koulutuksen välineellistämisen laissa, perustuslaissa taata, niiden vapaus, mutta hallitusohjelmassa sanotaan, että osaaminen ei muutu innovaatioiksi, innovaatiot eivät kaupallistu. Yksi hallituksen kärkihankkeita on se, että vahvistetaan korkeakouluja ja yhteistyötä. Ei tästä synny sellaista tulevaisuutta, että se syntyy siinä vapaudessa, mikä perustuslaissa taataan. Perustuslaki on äärimmäisen tärkeä. Se on myös hallitusohjelmassa keskeisin asiakirja, mitä pitäisi katsoa, että miten ne oikeudet Otetaan huomioon. Ja oikeusoppineet ovat tämän todenneet, että tämähän ei tässä tavahdu.
3: Kun tässä nyt suitettiin kapeakatseisuudesta, niin, kapea niin tämä on nyt vähän semmoista ajattelua, että et, et sähkö tulee töpselistä. Ja kun sähkö tulee töpselistä, niin mihin me mitään energiantuotantoa tarvitaan. Ja tämä on vastaavanlainen ajatus, että, että ollaan huolissaan siitä, että jos joiltakin leikataan, kun leikataan juuri sen vuoksi, että kun ei ole rahaa. Ja jos me halutaan, että jotain jaettavaa rahaa olisi, niin silloin pitäisi juuri panostaa siihen, että suomalaiset tuotteet on kilpailukykyisiä, että suomalaiset tuotteet myyvät, että Suomessa on työllisyyttä, jotta Suomessa ylipäätään syntyy jotakin vaurautta, jota voitaisiin sitten jakaa niille heikommille, tai joilla pystyttäisiin rahoittamaan sitä peräänkuulutettua sivistystä. Et siinä mielessä tämä mainittu kehys on kyllä välttämätön sen, sen takaamiseksi, että olisi muu, jonkinlaiseen muunkinlaiseen kehykseen.
1: No jopa IMF ja Martti Hetemäki, valtiovarainministeriön korkean virkamies ovat esittäneet tähän erilaisia näkemyksiä, niitä erilaisia näkemyksiä löytyy pilviin Nykyisen hallituksen näkemys on yksi. Siinä ei kovin paljon vaihtoehtoja katsottu. Me yritetään nyt katsoa niitä vaihtoehtoja sitten. Selvä. Tehdään ja nyt niin, että...
3: löytyy vaikka Kreikan suunnalta, että se on niin kuin muita maita on.
0: No niin. Kiitos tästä vilkkaasta sananvaihdosta. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Rydman, kiitos haastattelusta ja mukavaa päivän jatkoa.
3: Kiitos, kiitos.
0: Jatketaan hetki vielä studion puolella. Tuija Kokkonen, teillä on siis nyt ollut Facebook-ryhmä jonka nimi on Sivistyspuolue, ja nyt osa tästä porukasta, pieni osa on eilen illalla tavannut, mihin te päädyitte. Perustatteko oikean puolueen?
1: No, keskustelu jälkeen itse asiassa päädyttiin siihen, että kyllä laitetaan alulle puolueen perustamisprosessi.
0: Tutustuin vähän tuohon Facebook-keskusteluun, niin siellä oli vähän tällaista allergiaa ja näytti jo siltä, että päädytte enemmän tämmöiseen keskustelukerho-ajatuspajatyyppiseen ratkaisuun, mutta nyt eilen se kääntyi.
1: Niin, nämä on mun mielestä yhtä aikaa mahdollisia, mutta että kyllä väsy, ihmisillä on niin todella voimakas väsymys nykyiseen puoluepolitiikkaan ja, ja itse semmoinen niin epäusko, että toimii, kun se ei näytä toimivan kovin hyvin. Juuri tämä, että niitä vaihtoehtoja ei nähdä. Poliitikko asioiden hoitoa ja nyt niitä ei hoideta hyvin eikä hoideta kaikkeen asioita, joten me tullaan mukaan politiikkaan hoitamaan niitä.
0: Mikä se on se johtoajatus, että mitä uutta haluaisitte tuoda tai muuttaa mitä?
1: No oon tässä kertonut näitä lähtökohtia. Pidemmälle meneviä muotoiluja saatte vielä odottaa.
0: Minkälaisia ihmisiä tässä on nyt koolla?
1: Mm, no mä en sitä ryhmäsisältöä ole tarkkaan käynyt läpi, mutta Facebook-ryhmät on tietysti oman lukunsa aina pienempiä. Mutta että siinä on taiteilijoita, tutkijoita, opettajia, öö, Ainakin tällasi, tällä hetkellä se on suljettu ryhmä.
0: Milloin nähdään uusi puolue Suomen puoluekartalla, sivistyspuolue?
1: Sitä en tiedä, mutta tämä prosessi on mielestäni äärimmäisen kiinnostava. Ja ensimmäinen kaikille avoin kokous on elokuussa.
0: Hyvä, jäämme seuraamaan. Taiteilija tutkija Tuija Kokkonen, kiitos vierailusta kultakuumessa. Kiitos. Elina Hirvosen tuorein romaani on nimeltään Kun aika loppuu ja se on dystooppinen kertomus lähitulevaisuudesta. Kultakuume vieraili etutöölön lukiossa, jossa kevään viimeisellä äidinkielen kurssilla oppilaat olivat lukeneet tuon kirjan ja saivat kysyä kirjailijalta itseltään sen teemoista. Romaani herätti oppilaat miettimään maailmaa 15 vuoden päässä.
4: Niin kuin väkisin, jos tämmöisistä niin asioista puhutaan, että jonkun ajan päästä voi käydä näin. Niin ajattelen ensimmäiseen, minkä ikä ne itse on siihen aikaa ja sitten taas se, mitä omat lapset, minkä ikäisiä sinne mahtaisi olla siinä vaiheessa sitten, kun tällainen tilanne voisi
5: tapahtua. Ja sitten alkaa huolestuttaa, että pystyykö ne kokemaan niitä samoja asioita, mitä mekin pystyttiin kokemaan lapsuudessa, just niin kuin tällaista niin kuin kaunista ja puhdasta luontoa vai että pitääkö niitä elää jotenkin
4: erilaisemmin
5: ja jotenkin sellaisessa karussa
4: ilmapiirissä. Niin ja siihen voi tulla sit sellainen pelko, kun itse lähtee, kun ei enää tiedä omista lapsista, millaiseen maailmaan ne joutuu ja miten ne sitten itse selviää siitä.
6: Näin puhuvat tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä peloista etutöidön toisen vuosikurssin lukiolaiset Karoliina ja Hanna. Keskustelun pohjana on Elina Hirvosen tuorein romaani, kun aika loppuu, joka luettiin kevään viimeisellä äidinkielen kurssilla. Kirja on monella tapaa ahdistava, toisaalta lohdullinenkin kertomus lähitulevaisuudesta. Hirvonen vieraili etutöölön lukiossa, jossa oppilaat saivat kysyä häneltä romaanista. Vakavista teemoista
7: oppilaille puhuminen oli hirvoiselle tunteikasta. No Se tuntuu jollakin tavalla että se aika pakahduttavalta. Että on siis kirjan se, just, miksi olen sijoittanut sen sinne lähitulevaisuuteen. Se just siihen, että kirjassa on yksi monista teemoista. On siis ympäristöteema ja ilmastonmuutos ja kysymys siitä, että, että miltä maailma näyttää lähitulevaisuudessa jos ilmastonmuutosta ei onnistuta torjumaan nykyistä tehokkaammin. Että se on yksi, yksi iso ajatuskirjan taustalla, jotenkin sen niin kuin vastuunkantaminen seuraavista sukupolvista ja maapallon jättäminen elinkelpoisena heille. Ja jotenkin mä tietää, että tuo on sellainen kysymys, mitä oikeasti mietin paljon. että muovaksi niin värillä omia lapsia, jotka on siis kolme ja viisi, tulee, niin niitä katsoisi niin välillä niin itkettää se, että, että mihin me teidät jätetään. Ja ehkä myös niin kuin tämän ikäisille nuorille puhuessa on se niin kuin sama... Olo, niin kuin jonkinlainen tosi myös niin kuin raskas olo siitä, että, vitsit, että että jos me ei nyt pystytä tekemään niitä ratkaisuja, niin sitten ne jää teille ja silloin se on paljon vaikeampaa. Että kyllä siinä on myös joku niin kuin, siis vähän pakahduttava tunne siitä, että, että on isoja ratkaisuja, mitä meidän pitäisi nyt pystyä tekemään, jotta me jätettäisiin niitä niin kuin heidän sukupolvelleen.
6: Kun aika loppuu, romaanin päähenkilö Laura on äiti, jonka lapsi tekee jotain pahaa. Kiipeää Helsingin lasipalatsin katolle ja alkaa ampua ohikulkijoita. Teema oli yhtä lailla hirvoselle itselleen vaikea, sillä tämänkaltaiset äityyteen liittyvät pelot ovat läsnä myös hänen omassa
7: elämässään. No se oli siis, joo, siis välillä ihan tosi vaikeata. Ja joidenkin tuntuu, että täytyy lähteä pois, että kun mulla on siis pienet lapset ja se, kirjoittaa äityydestä siitä tuommoisesta tilanteesta, missä äiti joutuu kokemaan jotakin tuollaista, niin se välillä siis kyllä tuntui, tuntui mahdottomalta kirjoittaa lähellä omia lapsia. Niin kun sille pitää fyysisesti lähteä, siis vaikka niin, kun mä kirjoitin välillä mun Lontoossa ja välillä Madridissa asuvan kaverin luona, siis ihan sille lähti niin fyysisesti kauemmas samaan aikaan, että toi niin se äitiyden ja vanhemmuuden kuvaukset, siinä mulle taas oli kauhean tärkeää se että, se, että se äiti on tosi tavallinen äiti, että siinä niin kuin että hänen äitiydessään tai vanhemmuudessaan tai perheessä ei ole mitään sellaista, joka selittäisi sen lapsen teon, vaan että ne niin ristiriidat, joita äiti niin siinä suhteessa vanhemmuuteen ja perheeseen kokee, on niin hyvin sellaisia ää, jollakin tavalla niin kuin kaikille tuttuja. Niin Ajattelen, että ei meidän haurausta tai lopun vanhemmaksi tulemiseen, vaan että jollakin tavalla koko vanhemmuus on myös sen oman rikkinäisyyden ja haurauden käsittelemistä. Ja se, mitä kirjan Laura äitinä käsittelee, että ne on asioita, jotka on tapahtua kelle tahansa, mutta koska hän yhtäkkiä joutuu erityiseen tilanteeseen, niin silloin kaikki saa ihan toisenlaisen painon.
6: Myös lukiolaiset Karoliina ja Hanna kertovat ympäristökriisiaiheisen kirjan herättäneen ajatuksia.
5: No mun mielestä se oli tosi niin kuin just sitä mitä mä oon kaivannut ja pitkään niin lukea jotain sellaista kirjaa, että... Just on niinku alkanut mietittää paljon noin ympäristöasiat, niin sitten mä vihdoinkin sain sellaisen kirjan, että, et niinku, että joku toinenkin on miettinyt niitä. Ja on siitä lisää sellaisia, öö, sellaisia niinku
4: näkökulmia ja lisää niinku kysymyksiä mietti. Ja mullekin ympäristöasiat on ollut tosi tärkeitä. Ja sitten se toi niinku terrorismi juttu tossa, niin on sellainen niinku pelottava asia, mikä... Niinku pelottaa tulevaisuudessa ja mitä tässä on niin aikaisemminkin tapahtunut. Että se oli sellainen vähän niin asia siinä kirjassa.
6: Tuntui jollain tapaa vaikealta haastatella nuoria lukiolaisia ja kysellä heidän ajatuksiaan tulevaisuuden uhkakuvista. Toisaalta heidän ajatustensa kuuleminen oli myös lohdullista.
5: Hmm, tai mulla on sellainen veikkaus, että se pysyy niin samana. Tai ainakin tää on Suomessa, että ei se kovin paljon muuttuja, muuttua. Ehkä voidaan taas kääntää niitä asioita niinku parempaa päin, mutta ei mun mielestä ne mene niinku huonompaa. Et kyllä tämän niinku asiat on hyvin.
6: Ympäristöongelmat on yksi romaanin kantava teema, ja lukiolaisten puheesta kuulee heti kirjan vaikuttaneen heidän ajatteluunsa. Kysyin heiltä, tarvitaanko kaunokirjallisia romaaneja, ja huomasin heti, miten Elina Hirvosen puheenvuoron luokassa vaikutti lukiolaisten ajatteluun kirjallisuudesta ja sen kyvystä inhimillistää tosielämän tapahtumia.
5: Joo, mun mielestä tarvitaan, koska se on niinku Mm, se on ehkä sellainen ainoa keino, millä pystyy niin koskettaa kaikki, onko se sanoa, niin että millä pystyy niin kuin, saamaan kaikki niin kuulemaan se asia. Että, niin.
4: Mun mielestä taas, niin kuin, mä oon kanal niin eri mieltä, että niin ei tai kirjallisuutta kuin uutisissa, ja näissä niin aivan paljon nykyään käsitellään aiheita, ja silleen kyllä mä mietin ainakin itse tosi paljon näitä asioita, että just kun oli vaalit. Niin sitten just kun miettii, että mitä tää äänestää, niin olenkin ainakin on tärkeää miettiä myös ympäristöasioita.
5: Mutta toisaalta jos mietitään, että jotain TV-ohjelmat, jotka tekisivät jostain ympäristöongelmista, niin ne tosi paljon dramatisoi. Mm. Niin sitten ihmiset voi olla silleen, no ei se nyt oikeasti ole niin iso juttu, mutta sitten kirjoissa se niin kuin oikeasti sanotaan se totuus, niin sit se on mun mielestä parempi.
4: Sekin on hyvä, että kun kirjalliset yleensä matkusta ympäri maailmaa, niin niillä on sellainen niin kuin todellinen kuva siitä, että just että jotkut uutiset, niin ne ei aina niin kuin, pidä paikkaansa, että ei tiedä niin aina, että kaikki ei ihan kannata uskoa. Että just toikin on sille hyvä, että tietää, että on nähnyt maailmaa.
6: No, mitä voimme tehdä, ettei romaanin maalaama uhkokuva toteudu? Karoliina ja Hanna.
4: Mun no, mielestä meidän pitäisi yhteiskunnassa
5: niin kuin, huomioida niitä heikompii. Jäisiin kouluissa alasta ja se jotenkin huomioida, niin opetkin ottaa huomioon niin sellaiset hiljaiset opiskelijat ja ne yrittää jotenkin kääntää sen. Mutta sitten niinku sen huomaa, just, että tuollaisia hiljaisempia, niin niitä ei edes huomioida. Et opet edes, niin kuin, ne vaan katsoo sen niin silleen sormien läpi. Et, ja sitten ne jää yksin ja ne syrjäytyy. Ja, niin. Mun mielestä meidän pitäisi jotenkin yhteiskunnassa ottaa huomioon ne paremmin
4: sen ne, jotka ovat niinku syrjäytyneet, niinku luokas uskalla sanoa. Sitten ajatellaan ehkä, että no, ne on niin ujoja, ettei uskalla vastata. Jos ne voi vaikka ajatella, että ne no, on niin iso porukka tuolle, ettei uskalla sanoa pelkää, mitä muut ajattelee. Sen takia, että kokee olevansa huonompi, ettei ole kavereita. Et on silleen, että jos sulla on kavereita, niin sitten saat sellainen kuuli
0: Toimittaja edellä oli Saara Shikeben. Ja Yle Radio Ykkösen lähetysikkunassa keskustelu käy kiivaana äskeisestä näyttää Näyttäisi olevan voitolla sellainen kanta, että, että hallitusohjelman leikkaukset on ihan paikallaan. Nyt Saara Kantel kertoo tarinan.
8: Triia oli kerännyt hyönteisiä aamuvarhaisesta asti, joten toiselle juomataulle tultaessa aavikon hiekkapöly oli pakkuuntunut tukkaan paksuksi vaaleanharmaaksi tahnaksi. Hän katsoi kateellisena jadia, joka oli jälleen kerran ymmärtänyt suojata kangaskaistaleilla kasvojensa lisäksi myös hiuksensa. Tri oli aamuuninen ja venytti nousemista niin myöhään kuin vain mahdollista, useimmiten sillä seurauksella, että joutui juoksemaan keräilijät kiinni kylän portilla. Pukeutumiselle ei koskaan jäänyt niin paljon aikaa, että se olisi riittänyt päähuivin sitomiseen. Juomavuoroan odotellessa hän nyppi sormillaan hiekkatahnaa hiusjuurista, ja pohti happamana, onnistuisiko enää välttämään äidin keritsimet. Luultavasti ei. Mitä todennäköisimmin, Triia joutusi luopumaan kiharoistaan, ja saisi viettää tämänkin sadekauden nutipäänä. Mikä oli enemmän kuin lievästi nöyryttävää, sillä yleensä tukkaajeltiin vain monta korjuukiertoa nuoremmilta lapsilta. Triian mieliala kohosi kuitenkin, kun valvontavuorossa oleva klaaniveli kulki tarkistamassa saaliit. Trian kori ei ollut yhtä täysi kuin joillakin muilla, mutta hänellä oli eniten paksuja, vaikeasti kiinni saatavia punatoukkia. Niiden liha oli maukkaampaa ja rasvaisempaa kuin kallionkoloissa vilistävien kuivempien sirkkojen. Trija sai kiitosta ja hän pääsi lähtemään kolmannelle ryhmässä kierrettävälle vuorolle ensimmäisten parien joukossa. Trio oli toivonut keruukumppanikseen Jadia, mutta heidät laitettiin vain harvoin yhteen. Tällä kertaa hänen parikseen osui Dan, isokokoinen ja vähän tosikko poika neljänestä luolasta. Dan oli seuranna tylsimmästä päästä, sillä hän ei juurikaan puhunut itse, eikä paljon reagoinut Trian kommentteihin tai kaskuihinkaan. Hän oli kuitenkin hyvä ja sinikäs keräjä, joka ei kaihtanut työlästä maakolojen kaivamista. Lisäksi Dan oli taitava käsistään, ja kolmannelle juomataulle tultaessa Tria onnistui ylipuhumaan hänet näyttämään, miten tulikiviä käsitellään. Dan antoi Trian yrittää niin kauan, että toinen kivistä kuumeni ja ilmaan sinkosi juuri erottava savukiehkuraa. Se ei ollut vielä kovin paljon, mutta tri oli innoissaan. Tähän asti hän ei ollut koskaan saanut kivistä hierottua kuin haaleita, heti katoavia lämpöaaltoja. Sadekauteen mennessä tri lopasi itselleen. Opin iskemään tulta yhtä vaivattomasti kuin Dan ja Klaanin vanhimmat. Tai ainakin sadekauden loppuun mennessä. Viidennen juomatauon jälkeen pimeys laskeutui humahtajen ja keräjät lähtivät kulkemaan kohti kotia. Triia suunnitteli livahtavansa iltaaterialta suoraan makuusijoille, mutta puolivälissä kylää heitä vastaan juoksi Jadin pikkusisko, Trian kaksosvedet kintereillään. Muukalaisia, muukalaisia lapset hoidottivat laulavalla nuotillaan. Oikeita vieraita, kaukaa, kaukaa tulleita. Uutinen sai koko keruuporukan kihdyksiin. Tria ja Jadi eivät olleet ainoat, jotka säntäsivät juoksuun niin kovaa, että olivat kaataa korinsa. Vasta klaaniveljen karjaisut saivat heidät rauhoittumaan sen verran, että kylään palu sujui edes jonkinlaisessa järjestyksessä. Muukalaisia oli kaksi, nuorempi miespuolinen ja vähän vanhempi nainen. He olivat oudommin puettuja kuin kukaan Triian aiemmin tapaamista vieraista. Triia tarkkaili heitä koko iltaaterian ajan niin kiinteästi, että tuskin syödä, vaikka vieraiden kunniaksi tarjolla oli normaalipuuron lisäksi kolmea eri lajia pahdettuja hyönteisiä. Ateria tuntui kestävän ikuisuuden, mutta viimein vanhempi vieraista laittoi kulhonsa maahan ja kiitti vanhimpia kaikkien rituaalien mukaisesti. Nuotion ääreen levisi jännittynyt hiljaisuus. Pienimmät lapset siirtyivät vanhempiensa tai isompien sisarusten syliin, aikuisten asettuessa mukavampiin asentoihin. Kun muukalaisnainen viimein aloitti puhumisen, mielihyvän hyrähdys kulki kylälaisten keskuudessa. Tällä tulijalla oli puheenlahja ja kaunis, sointuva ääni. Illasta oli siis tulossa pitkä ja antoisa. Triia rakasti tarinoita enemmän kuin mitään muuta. Kylän kolmannen luolan parantajan puoliso oli taitava kertoja, mutta hänen tarinansa olivat variaatioineenkin niin tuttuja, että triä osasi ne jokaisen ulkoa. Muukalaisnaisen tarina oli uusi. Vaikka siinä oli samat elementit kuin useimmissa trian elämänsä aikana kuulemissa tarinoissa, oli se silti täynnä täysin tuoreita käänteitä. Kuten kaikki muutkin tarinat, tämäkin alkoi vanhan maailman tuhosta, pelastuneiden paosta suurilla aluksilla ilmojen halki, ja pitkästä matkasta kohti uutta kotia. Mutta seikkailut, joita nainen matkan varrelta kuvaili, olivat uusia ja kiehtovia. Triia uppoutui tarinaan ja sen kuvailemiin ihmiskohtaloihin niin, että unohti kaiken ympärillään olevan. Ja myöhemmin, maatessaan yöllä makuusijallaan, hän ei saanut unta kerätessaan mielessään yhä uudestaan vieraan kertomuksen parhaimpia kohtia. Triia katsoi taivaalle neljän kuun välisestä aukosta pilkottavia tähtiä, ja mietti vanhan maailman muinaisia ihmisiä, kaikki ne outoine laitteineen, taitoineen ja typeryksineen. Kuinka erilaisia kuin me he olivatkaan olleet, triia pohti. Ja silti, miten paljon samaa heissä on täytynyt olla. Muukalaisainen oli sanonut, että osa hänen kertomistaan tarinoista oli kulkeutunut koko matkan tuhoutuneesta alkukodista asti. Ehkä, Trija ajatteli juuri ennen nukahtamistaan, kyky kertoa tarinoita on yhtä vanha kuin ihmiskunta. Ehkä se on se, mikä jää jäljelle vielä silloinkin, kun meidän maailmamme on muuttunut joksikin ihan muuksi.
0: Saara Kantel. Ja tämä oli toistaiseksi viimeinen Kantelin kolumni kultakuumessa. Kiitos, Saara.
2: Se on niin kiinnostavaa kun mun mielestä uskottavuus on alun perin teatterin termi, ja sillä tarkoitetaan, että onko joku ihminen uskottava jossakin roolissa. Ja se pitää silloin sen sisällään ikään kuin, että se ihminen on eri kuin se rooli. Se uskottavuus pitää sisällään sen, että se ei ole sinällään kirjaimellisesti totta. Ja tästä tämä uskottavuus mun mielestäni on teatterista, voidaan myös sanoa, että onko joku selitys uskottava. Se <troll> <troll> tarkoittaa, että se on keksitty se selitys ja on keksitty teatteri tai teatterirooli, mutta se on siirtynyt politiikkaan. Joka on mielenkiintoista, että poliittiset puolueet on ruvenneet puhumaan omasta uskottavuudesta ja pyrkimään kohti uskottavuutta. Tästä voi vetää aika karmeita johtopäätöksiä meidän politiikasta, että että ei me ihan tosissaan tätä olla, mutta katsotaan meniskö läpi.
0: Tässä oli muistuma viime vuoden kesäkuulta. Silloin kirjailijaohjaaja Pirkko Saisio totesi näin kultakuumeessa ja uskottavuudestahan siinä oli puhe. Uskottava on lipunut politiikan ja median kieleen, tärkeäksi asioita oikeuttavaksi ja perustelevaksi termiksi. Esimerkiksi näin tässä muutama lainaus lehdistä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin mukaan Suomen uskottavuus on pidettävä kurssissa ja se edellyttää välittömiä päätöksiä. Äänestäjille puolue tärkein haussa uskottava asioita ajava ehdokas. EKPltä uskottava paketti. Eripuraisuuden hapattama demariryhmä ei ole uskottava edes oppositiossa. Stub korostaa, että hallitus on sopinut uskottavasta talousohjelmasta. Sanakirjan mukaan uskottava tarkoittaa todentuntuista vakuuttavaa. Siis kun poliitikko on uskottava tai hänen puheensa ovat sitä, ne eivät välttämättä olekaan totta. Ne vain tuntuvat siltä ja kuulija vakuuttuu puhujasta. Herää kysymys, että onko uskottavuus siis kelvollinen peruste hyväksyä jokin päätös tai kannattaa jotakuta poliitikkoa? Hmm. No, tätä täytyy miettiä. Sotilasjohtamisen professori Aki Mauri Huhtinen, hyvää iltapäivää.
9: Hyvää iltapäivää.
0: Miltä kirjailijaohjaaja ohjaaja Pirkosaision erittely tuossa edellä kuulosti? Se, että totuus erkanee politiikasta tämän uskottavuustermin kautta.
9: Ymmärrän ymmärrän hyvin, mitä mitä hän halusi sanoa, mutta mutta mä en ehkä ihan kaventaisi sitä noin jyrkästi ja ehkä ihan noin mustavalkoiseksi. Se on tietysti ihan ihan käyttökelpoinen toikin määritelmä, mutta mä lähtisin itse siitä, että jos ajatellaan, miten ylipäätänsä tieto määritellään, niin on semmoinen sanonta, että tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus, eli oikeastaan uskottavuuden takana täytyy olla uskomusta. Ja sitten taas, jos ajatellaan, että miten me päästään totuuteen, niin, niin sitä on pitkään mietitty, ja siinä on kaksi äärimmäistä päätä, on tietysti järkeily, ja toinen on usko.
2: Mm.
9: Ja ehkä tänä päivänä rationaalinen järkeily on aika vahva, vahva pointti. Ja sitten jos ajatellaan, että uskottavuuden takana pitää olla uskomusta, niin uskomus voi olla tosi tai se voi olla epätosi. Filosofit on tästä paljon vääntänyt kättä, eli, eli tota, Mä en ihan pelkästään lähti sille linjalle, että uskottavuus on, on pelkästään propagandaa tai, tai niin kuin, ää, retoriikkaa. Kyllä jossain vaiheessa uskottavuus pitää kuitenkin lunastaa.
0: Totta. No sinä... Filosofisuutesi lisäksi olet myös sotilas, ja, ja meillään on vuosia puhuttu, ellei vuosikymmeniä uskottavasta puolustuksesta. Jo paljon ennen näitä edellä sit, siteeraamia otsikoita, niin uskottavasta puolustuksesta on puhuttu. Mi, mitä se on?
9: No uskottava puolustus, se, se on hyvin laaja käsite, se pitää paljon asioita sisällään. Yleensä sotilaat lähtee si, semmoisesta perusajatuksesta, että, että uhka voidaan määritellä, että se on kyky kertaa tahto. Eli tämä kyky oikeastaan tarkoittaa sitä, että, että on, on riittävä puolustusbudjetti, on, on tarkoituksenmukainen ja ajanmukainen kalusto ja on, on koulutettu asevoima. Eli tämä on oikeastaan sitä, sitä tota suorituskykyä ja tavallaan uskottavuutta niin kuin siellä faktapohjalla. Ja sitten tämä toinen ulottuvuus on tahto että et esimerkiksi valtion poliittisella johdolla on tahtoa puolustaa maata, ja tietysti, että kansalaisilla on maapuolustustahtoa. Eli se on, se on niin kuin kokonainen, kokonainen, kokonainen suure, ja, ja uskottava puolustus, niin tietysti sitä mitataan esimerkiksi Suomessa sillä että kysytään kansalaisilta, että mikä on heidän maapuolustustahto. Ja tavallaan, niin kuin, jos ei kansalaiset usko itse, ja heillä ei ole niin niin tietysti silloin kukaan muukan ei usko tähän, että että tavallaan meidän täytyy uskoa itse ja sitten myös ulkopuolella täytyy täytyy nähdä se meidän meidän uskottavuus. Eli se on hyvin moninainen, että uskottavuutta ei voi mun mielestä määritellä ihan pelkästään jollain yksittäisellä tekijällä, vaan vaan se on enemmän kuin osiensa summa ja, ja siihen liittyy monia asioita.
0: Aki Mauri Huhtinen, eli siis tuo kaava, jonka kuvasit, tämä uhka, jonka ikään kuin Suomen uskottava puolustus mahdollisille hyökkäjille heittää, perustuu siis siihen, että on aseita, sotilaita ja, ja ihmisiä, jotka, jotka tahtovat ö, niihin aseisiin tarttua ja puolustaa sitä maataan.
9: Kyllä, siis tämä on nimenomaan, että sitä katsotaan ulkopuolelta, että Suomi pitää huolen, että Suomella on poliittista tahtoa, me keskustellaan, me ollaan aktiivisia, meillä on puolustusbudjetti kunnossa, me tehdään kalustohankintoja, meillä on tarkoituksenmukaisia välineitä, meillä on hyvä koulutus ja, ja sitten tavallaan, että, että myös meidän kansalaiset niin uskoo tähän omaan järjestelmään, niin kyllä se on, se on vahva signaali myös ulospäin päin katsoa, että sitä voidaan katsoa, katsoa tämmöisillä kaavoilla. Mutta tavallaan tätä uskottavuutta, niin sitä mitataan sekä ulkoa että sisältäpäin. Ja, ja oikeastaan niin kuin mun mielestä semmoinen ehkä kattavampikä sitten voisi olla maineenhallinta, että minkälainen maine, maine meillä on maailmalla ja miten systemaattisesti ja pitkäjänteisesti me on rakennettu omaa mainetta ja, ja miten meidät nähdään, niin, niin tota, uskottavuus on ehkä, ehkä hiukan tämmöinen hattaramaisempi käsite kuin, kuin ehkä, ehkä maine tai, tai huottamus, jotka, jotka on niin kuin, sitten niin kuin perustavanlaatuisempia käsitteitä ehkä tämän uskottavuuden alapuolella.
0: Tämä uskottava puolustus on ihan, ihan ymmärrettävä, näin kuten sen kuvasit. Entä sitten tämä yleispolitiikan tai talouspolitiikan tai poliitikkojen henkilöinä puolella, jos heidän uskottavuuttaan tai mainettaan katsotaan, niin Näetkö, että se on kestävä argumentti puolustaa poliitikkoa tai päätöstä uskottavuuden tai maineen perusteella?
9: No kyllä mä kuitenkin näkisin, että se on ihan ihan hyvä käsite, että että nähdään juuri, että sen ympärillä voidaan käydä keskustelua ja kyllä mä kuitenkin luotan siihen, että että neljän vuoden välein kansalaiset menee esimerkiksi eduskuntavaaleihin äänestämään poliitikkoja. Ja, ja kyllä siinä on kyse uskomuksesta ja uskottavuudesta, että kelle he, kelle he äänensä antavat. Ja ehkä Suomessa on hyvä sellainen uskottavuus voi kuulostaa hiukan abstraktilta, mutta jos puhutaan katuuskottavuudesta, että kenellä on katuuskottavuutta, mm. että tavallaan, tavallaan niin kuin, kun hän menee johonkin paikkaan, vaikka poliitikko, niin hänelle sanotaan päivää, hänen kanssa halutaan jutella ja, ja hänen kanssa halutaan keskustella, niin, niin tota, kyse tavallaan niin kuin poliittisella puolella niin, niin tämmöinen katuuskattavuus, ja, ja sehän mitataan aina neljän vuoden välein, että kuitenkin ka- kansalaisilla on täysvapaus olla äänestämättä, mutta jostain syystä he Esimerkiksi tiettyjä poliitikkoja vuodesta toiseen äänestävät, ja en mä nyt usko ihan pelkästään, että, että he äänestää propagandan takia, vaan kyllä siellä on ihan aitoa uskomusta, aitoa tietoa, eli mä palaisin tähän, että tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus, että ei uskottavuus ole mitenkään huono käsite, mutta tietysti täytyy ymmärtää, että se, se, on, se on hyvin tämmöinen häilyvä, se voi muuttua, ja Ja ehkä siihen liittyykin uskottavuuskäsitykseen, että sitä koko ajan pitää koetella. Ja se on tavallaan koettelun alla.
0: Sotilasjohtamisen professori Aki Mauri Huhtinen, kiitos tästä analyysistä ja mukavaa iltapäivän jatkoa. Kiitoksia. Kiitos. Niin, jos nyt oikein ymmärsin, huhtisen pointti on se, että, että uskottavuudessa on ainakin kaksi komponenttia, eli toisaalta tämä... Totuus ja toisaalta sitten tämä usko, tai semmoinen vähän höttöisempi, höttöisempi puoli. Yksi esimerkki, joka itselleni tuolla tuli mieleen, on Alexander Stubb. Hän oli ulkoministerinä kovasti uskottava tutkijanuransa EU-kokemuksensa ja kielitaitonsa takia. Sen sijaan sitten pääministerinä ollessaan viime kesänä Doodsonien tikkataulussa pyörimässä ja pukeutumalla kesäisen kepeästi, niin hänen uskottavuutensa meni. Toinen esimerkki voisi olla vaikka asianajaja Heikki Lampela, jolla on kova uskottavuus asianajajana, mutta sitten hänen uskottavuuttaan on kyseenalaistettu sen jälkeen, kun hän rupesi rakkauselämästään kertovaksi ja juhlivaksi julkikseksi. Se, mikä tässä ehkä eniten itseäni mietityttää on se, että, että jos varsinkin nyt politiikan kohdalla, että jos kritiikin kärki kohdistuu juuri uskottavuuteen eli jonkinlaiseen julkiseen habitukseen siihen, miten esiintyy tai on, tietyssä asemassa ja mitä siinä saa tehdä, niin tai jos tämä koko uskottavuus niellään purematta, että se itsessään yhtenä sanana perustelee, niin se on ongelma. Uskottava poliitikko on, on sellainen, johon uskotaan, vaikka ei ihan heti edes tiedetä miksi, tuntuu, että hänellä on jotain piilevää voima tai salaisia aseita, kuten vaikkapa nyt miljonäärisipilällä on rahanteon taito tai, tai jotain tämmöistä, On tietysti ihan inhimillistä hurmaantua karismasta ja esiintymiskyvystä ja haluta tuntea voimakkaasti. Ja hyvä, että niin on, mutta kun näitä kuuluisia kovia, kipeitä päätöksiä tehdään, ainakin omasta mielestäni olisi valtavan mainiota, jos painopistettäisiin enemmän faktoihin ja tiedollisiin perusteluihin kuin kuin tähän uskoon ja ja tunteeseen. Tiedättekö muuten, mikä on uskottavuuden ja totuuden ero? Voin sen nyt ratkaista teille tätä asiaa tutkiessani ja miettiessäni, niin löysin markkinointia ja mainontalehden viime vuodelta ja sieltä löytyy sellainen ratkaisu tähän, että että tämä uskottavuuden ja totuuden ero kiteytyy Elastiseen ja Pate Mustajärveen. Markkinointia ja mainontalehti käsitteli sitä, miten muusikoita käytetään tuotteiden brändäämiseen ja mainostamiseen. Elastinen esimerkiksi viime vuonna mainosti uutta rahkaa ja tuossa Lehtijutussa Arla Ingmanin edustaja kehui Elastista hyvinvoinnin ja positiivisuuden perikuvaksi ja uskottavaksi nuorten naisten kohderyhmässä. Eli Elastisessa hänen imagonsa ja brändin imago kohtaavat täydellisesti. Hän oli uskottava mainoskasvo. Mutta tässä sama, samassa kuviossa on tietysti myös riskinsä. Öö, yhdeksän vuotta sitten, kun laula laulaja Pate Mustajärvi täytti 50 vuotta, Häntä juhlistettiin muun muassa alueella. Eikä mennyt kuin kuukausia, Pate joutui ryyppyputken ja burnoutin takia sairaalaan. Pateoluet katosivat. Elastinen oli uskottava, Mustajärvi liiankin tosi mainoskasvo. Huomenna kultakuumessa puhutaan Toivo Kärjestä, erityisesti siitä, mitä tästä tunnetuimpien tangojen säveltäjästä ei tiedetä. Äänessä. Ovat tietokirjailija Maarit Niiniluoto ja Toivo Kärjen perintöä tutkinut Kalervo Kärki. Lisäksi kuullaan Tyttöjen rokkileidistä ja Venetsian Viennaalesta. Teemu Laaksonen kiittää. Kuulemiin.